0: Das dritte Pandemiejahr geht vorüber und mit ihm wohl auch die Pandemie, jedenfalls in einigen Regionen vielleicht hierzulande. Was aber bleibt von dem Jahr 2022? Das besprechen wir im Jahresrückblick und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Hier das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Löser, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer, hallo. Guten Morgen, Herr Nössler. Morgen, wenn ich das verraten darf, wir zeichnen nach Weihnachten auf, sind Sie mit Ihrer Familie gerade bei den Familien im Weihnachtsurlaub.
1: Wie geht's Ihnen denn? Dankeschön, es geht uns gut, stimmungsmäßig auf jeden Fall, gesundheitsmäßig ein bisschen durchwachsen. Man ist sich selber misstrauisch gegenüber Symptomen oder beim Anflug von Symptomen. Und hier und da hustet, und schnupft es. Aber ich glaube, das ist in allen Familien so.
0: Ja, Verkältungswelle geht ja durchaus durch. Versetzen Sie sich doch mal bitte, Herr Scherer, ein Jahr zurück. Exakt 365 Tage. Wenn Sie Weihnachten 22 also mit das jetzige Weihnachten, mit dem von vor einem Jahr vergleichen, was ist heute anders für Sie?
1: Es ist sicher die Besorgnis hinsichtlich der allgemeinen Weltlage größer geworden. Natürlich auch die Wachsamkeit gegenüber der eigenen Befindlichkeit. Die Pandemie steuert laut WHO dem Ende entgegen. Einige in Deutschland erklären sie gerade für beendet. Aber wir hatten das in unserer letzten Episode. Maßgebend ist die WHO, die den Public Health Emergency of International Concern noch nicht aufgehoben hat. Was ja mit Blick auf China auch verständlich ist. Hierzulande jedenfalls ist das Versorgungsgefühl ein endemisches? Der Corona-Druck ist dem Druck einer, sagen wir mal, durch eine Erregermischung verursachten Versorgungslage gewichen. Und wenn Sie mich nach dem Vergleich fragen zu letztem Jahr, dann war das Händegeben bei Weihnachtsfeiern noch nicht en vogue. Ist es jetzt auch noch nicht so richtig, aber es gibt doch eine gewisse Heterogenität von Be Gegnungsformen, bei der Körperkontakt zumindest eine Option ist. Das haben Sie schön gesagt. Eine Heterogenität, wo Körperkontakt zumindest eine Option ist. Also Es, es ist gibt dann ja dieses klassische Handgemenge. Der eine hält die Hand hin, der andere hält die Faust hin und irgendwie genau. findet es sich dann. Und manchmal traut man sich dann doch auch sich wieder in die Arme zu fallen. Das gibt es ja auch wieder. Ja. ja,
0: okay. Die Heterogenität des Körperkontaktes, das ist ja ein Ausblick schon fürs kommende Jahr. Moment,
1: Moment stopp, stopp. Die Heterogenität von Begegnungsformen. <lacht> Verzeihung. Okay, das war jetzt wieder so eine typisch un, äh, journalistisch unzulässige
0: Verkürzung. Also die Heterogenität von Begegnungsformen. Heißt tatsächlich, so höre ich das raus, dass wir in diesem Jahr, wenn ich es transkribiere, ein Stück weit wieder Richtung Normalität, neue Normalität gekommen sind?
1: Das kann man sicher so sagen, wobei diese neue Normalität sich so neu vielleicht gar nicht anfühlt, aber das können wir vielleicht noch herausarbeiten. Wir hatten in den letzten beiden Jahren
0: ja auch jeweils einen Jahresrückblick gemacht. Wir hatten das dann ja oftmals so ein bisschen auch chronologisch gemacht. Ich glaube, 2020 sind wir einfach mal die Monate durchgegangen und haben da einzelne Stichpunkte rausgearbeitet. Heute wollen wir es ein bisschen weniger chronologisch machen, haben wir uns vorgenommen, sondern eher metaphysisch uns diesem Jahr retrospektiv nochmal nähern und so ein bisschen herausarbeiten, ja, was bleibt. Vielleicht versuchen wir es mal so, wenn ich Sie jetzt frage, nach
1: drei Stichworten, die Ihnen in Erinnerung bleiben, welche wären das? Also, wenn Sie mich jetzt ganz spontan fragen, dann würde ich sagen, Ukraine, Ampel, Katar. Uh. Also nicht zu verwechseln mit Ampel, Katar, sondern Ampel und die Katar, die WM. Ja. Zur Ampel kann man sagen, dass die Politik in diesem Jahr ein erheblich schwieriges Geschäft war, schwieriger als die Jahre zuvor mit sich ständig ändernden Bedingungen und Informationslagen und deshalb, dass ich jetzt meine ganz persönliche Meinung haben die in der Politik Tätigen auch einen gewissen Bonus verdient. Aber mm. wir sind ja hier in einem Evidenz-Update-Podcast und wahrscheinlich wollten Sie von mir so Sachen hören wie Omikron, Paxlovid und die Verbindung zwischen Medizin, Wissenschaft und Politik, was dann aber fünf Stichworte wären.
0: Das macht gar nichts. Wir können auch 20 Stichworte machen. Was ich interessant fand, dass die Katar nennen, das hatte ich schon wieder komplett aus dem Gedächtnis. Ich erinnere mich zwar an ein großartiges Fußball-Weltmeisterschaftsfinale, aber das hätten Sie mich gefragt, Katar wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Interessant.
1: Naja, die, diese WM wird sicher
0: in die Geschichte der WMs als Negativbeispiel eingehen. Wenn gleich teilweise fußballerisch doch sehr, sehr ansehnlich. Also, wir wollen aber nicht über Katar reden oder etwa doch, nein. 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 Bleiben wir mal bei den vielleicht eher wissenschaftlich-medizinischen Themen, die Sie jetzt angeboten haben als letztes. Was war dabei?
1: Omikron? Mhm. Ähm, Paxlovid. Paxlovid. Und das Verhältnis von Medizin, Wissenschaft und Politik. Ja, dann machen wir es doch. Dann bleiben wir
0: jetzt mal bei diesen drei Stichpunkten, gehen wir sie mal durch. Omikron, das ist die Variante des Jahres. Wenn wir überlegen, Herr Scherer, zwölf Monate retour, wir kamen noch, in Erinnerung war noch Delta irgendwie. Das war die dominierende Variante im Jahr davor. Und ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie es am Jahresanfang war. Ich war mir jedenfalls nicht sicher, was ich davon halten soll, von dieser Pandemie. Konnten wir im Januar schon wissen, dass es so ausgeht, wie es jetzt sich
1: ausgegangen ist? Das konnte niemand wissen. Man konnte es nur hoffen. Die Angst vor Omikron war sehr groß. Es hat sich früh abgezeichnet, dass die Verläufe gut zu handhaben waren. Man wusste aber nicht, was im Herbst und Winter kommt. Und zu 100 Prozent wissen wir immer noch nicht, was sich weiterentwickelt. Aber es ist ein gutes Szenario, was da abgelaufen ist. Mhm. Im Sommer gab es ja durchaus Auguren, die meinten, da könne
0: noch eine Killer-Variante kommen. Ja, das, das ja Wort habe
1: ich auch gehört und gelesen. Das Wort, mhm. das haben Sie
0: auch gehört. So, ist es nicht gekommen, das kann man jetzt an dem Punkt schon mal sagen und tatsächlich wurde ja just über Weihnachten tatsächlich dann auch von mehreren Leuten mitgeteilt, dass wir Richtung Endemie uns bewegen, aber Sie haben schon die WHO zitiert, die das offiziell noch nicht so sieht.
1: Das ist richtig und ich habe auch nicht den Eindruck, dass irgendwo auf der Welt darauf gewartet wird, wann wir in Deutschland das Ende der Pandemie erklären. Mhm. Da gibt es ja große Heterogenitäten. Stellen Sie sich vor, was die Menschen in China dazu sagen, wenn wir jetzt offiziell das Ende der Pandemie erklären oder die WHO das tut, was sie noch nicht getan hat. In anderen Ländern wurde schon im Frühjahr auf Eigenverantwortung gesetzt. Schauen Sie nach Großbritannien. Im ja. Nachhinein nicht ohne Erfolg. Aber das war ein, eine Gratwanderung, die hatten wir eben in den letzten drei Jahren die ganze Zeit. Nämlich die Gratwanderung zwischen Eigenverantwortung und Verordnung. Das ist eins der Pandemiethemen. Da gab es Meinungsunterschiede bei uns, in den Fachgesellschaften, in der in öffentlichen Debatte, Unterschiede in Europa und letztlich muss man auch sagen, es gibt da einfach auch kulturelle Unterschiede, wie Gesellschaften mit Eigenverantwortung versus Verordnung oder staatlichen Maßnahmen, staatlichen Eingriffen in das private Tun umgehen. Naja und
0: ausgeschlossen ist ja nicht so Richtung
1: Evidenzupdate da
0: haben wir dann ja in den nächsten Monaten und Jahren noch Zeit, dass sich doch vielleicht die ein oder anderen Leute wirklich mit Abstand dann in ein paar Jahren nochmal hinsetzen und die Dinge nochmal im Detail analysieren und man dann vielleicht das eine oder andere auch nochmal herausfindet. Das können wir
1: heute Abend noch nicht machen. Das, das können wir werden. noch nicht machen. Wäre es gut, wenn man da eine Datengrundlage für hat, aber gefühlt dauert das Jahrzehnte, mhm. ähm, das aufzuarbeiten, was die letzten drei Jahre passiert ist. Mhm. Das ist Omikron.
0: Jetzt haben Sie als der zweite Stichwort war, glaube ich, Paxlovid. Und ich vermute mal, dass Sie Paxlovid jetzt nicht ausschließlich dieses eine Arzneimittel meint, sondern eher so als ich sag mal Gattungsbegriff. Ne?
1: Ja, Paxlovid war schon das Medikament, das man in Überschriften von Print oder auch digitalen Medien am häufigsten lesen konnte. Genau, also quasi
0: schon der Vorzeigekandidat einer Covid-19-Arznei. Herr Scherer, 2021 wird wahrscheinlich in der Erinnerung, wenn wir über die Pandemie reden, das Jahr des Impfens sein. Und 2022 ist dann tatsächlich vielleicht eher das Jahr von Covid-19-Arzneien, die auf einmal eine Relevanz bekommen haben. Hier halt jetzt tatsächlich Paxlovid. Und die Schlagzeilen, die Sie ansprechen, die haben ja vor allem auch auf Twitter stattgefunden. Also dass zum Beispiel Minister, Bundesminister, beispielsweise auch im Finanzministerium tatsächlich mitteilen, dass sie dieses Arzneimittel nehmen und man dann nochmal genau nachschaut, für wen ist es denn eigentlich empfohlen. Und da werden so ein bisschen medizinische Indikationen vorgegeben. Sie erinnern sich an das große Gespräch, das wir hatten mit Daniel Kalanovic dazu. Ich glaube, es war im April, nicht wahr? Ja, also so um den Dreh rum, es kann auch März gewesen sein. Und wir können es ja nochmal verlinken. Ähm, sehr informatives Gespräch, wie ich nach wie vor finde. Und da haben Sie beide ja ein Case-Finding gemacht und gemeinsam kritisch überlegt, wem, wem nützt das? Und dann kommen solche Twitter-Meldungen, die die medizinische Entscheidungsfindung irgendwie
1: beeinflussen. Was bleibt davon? Ja, was bleibt davon, was wir erlebt haben? Das war natürlich eine Politisierung von Medizin. Gleichzeitig lag und liegt immer noch auf der Politik, die Verantwortung für Sicherheit in unklaren Zeiten zu sorgen. Und insgesamt ist ja auch der Rechtfertigungsdruck größer geworden. Das mhm. Beobachtung, die habe ich persönlich auch gemacht. Tendenziell muss man sich stärker rechtfertigen, wenn man Verantwortung trägt. Da können wir vielleicht nochmal gesondert überlegen, woran das liegen könnte. Aber und Das hängt natürlich mit der Politisierung von Medizin zusammen, denn wenn man ähm, eine vermeintlich mögliche Maßnahme nicht getroffen hat und es wird schlimm, dann wird man natürlich gefragt, warum habt ihr den Sommer verschlafen, warum habt ihr den Frühjahr verschlafen. Das ist ja auch etwas, was dann sehr schnell und sehr scharf den politisch Handelnden entgegengeworfen wird. Insofern... Es ist eine Frage der Indikation. Wer welches Medikament kriegt, ist allein in eine Entscheidung zwischen Ärztin und Patientin im Rahmen der partizipativen Entscheidungsfindung. Am Anfang steht die Indikationsstellung, dann die Aufklärung, dann die gemeinsame Entscheidung. Genauso ist es übrigens beim Impfen. Das ist immer eine ärztlich-patientenseitige Entscheidung. Und so muss das auch bleiben.
0: Dennoch sind ja die Wogen wirklich hochgegangen, ne? also das, das bleibt ja auch in Erinnerung, gerade auch auf Social Media, wo das dann immer ganz schnell geht und jetzt auch nicht wirklich ausdifferenziert besprochen werden kann, wo dann so große Schwankungsbreiten sind zwischen den bösen Ärztinnen und Ärzten, die impfen und den anderen bösen Ärztinnen und Ärzten, die Paxlovid nicht verordnen wollen, ne? Also dem war man ja ausgesetzt, dieser Rechtfertigungsdruck, Sie nannten es so.
1: Da blutet dem Versorgungsforscher auch das Herz, weil solche Aussagen über Versorgungsqualität, dass von dem, von dem oder jenem Medikament zu wenig verordnet wurde, solche Aussagen in der Versorgungsforschung zu machen, bedarf wirklich sehr ausdifferenzierter, sehr systematisch und gut ausgearbeiteter Ansätze. Also bis wir durch eine Studie sagen können, da stimmt die Versorgungsqualität nicht. Hier gibt es groß angelegte Standardunterstreitungen. Das sind im Grunde genommen ja jahrelange Forschungsbemühungen, be bevor man zu so einer Aussage überhaupt kommen kann, die dann auch wissenschaftlich untermauert ist. Mhm. Man müsste ja theoretisch Mäuschen spielen in den Konsultationen. Also die die Verordnungsraten sind ja nichts anderes als eine Verkettung von vielen, vielen Einzelfallentscheidungen zwischen Ärztin und Patientin. Da müsste man eigentlich in jeder dieser Konsultationen Mäuschen spielen und dann zählen, wie oft hätte Paxlovid eigentlich gegeben werden müssen oder wo war Paxlovid indiziert und wurde es aber nicht gegeben. Und so eine Studie konnten wir natürlich nicht machen. Die braucht sehr viel Vorbereitung, dauert lange, ist sehr aufwendig. Und ohne, dass es solche Studien gab, gab es aber genug Leute, die ganz genau wussten, hier waren die Hausärztinnen und Hausärzte mal wieder nicht mutig genug. Schlecht informiert. Hier waren sie schlecht informiert. Hier haben sie mal wieder ein schönes neues Medikament nicht rechtzeitig und in ausreichender Zahl gegeben. Das mag hier und da natürlich auch der Fall gewesen sein und es nahmen die Verordnungsraten dann auch zu. Aber ich würde doch gerne auch plädieren wollen für die Seriosität von Versorgungsbeschreibungen und für die Seriosität von Versorgungsbewertungen. Das ist eine eigene Wissenschaftsdisziplin. Da kann man nicht einfach den Stab über die Handelnden brechen und sagen, die Medizin ist gut oder schlecht, die Hausärzte und Hausärzte machen es richtig oder falsch. Nein, dafür gibt es die Versorgungsforschung.
0: Herrlich, ich habe mir gerade vorgestellt, Herr Scherer, wenn Sie das in der Twitter-Antwort jetzt formuliert hätten, das ist ja gar nicht möglich so so ruhig und differenziert zu sagen, Moment, wir müssen Versorgungssituationen beschreiben. Das wäre in dieser gelassenen Differenziertheit, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, Podcast ist ja ein gutes Format, für sowas
1: wäre es auf Social Media gar nicht möglich, so in Diskurs zu treten. Deshalb mache ich auch tausendmal lieber Podcasts mit Ihnen, als zu twittern. <lacht> okay, <lacht> ähm,
0: gut. Vielleicht wird 2023 das Mastodon-Jahr. Das werden wir dann in zwölf Monaten sehen. Bleiben wir noch kurz bei der pharmazeutischen Intervention. Jetzt haben wir über Paxlovid gesprochen. Die Vorzeigearznei gegen Covid-19. Es gab natürlich auch einige andere und jetzt passt es natürlich in Evidenz-Update recht gut, dass just zu dieser Episode vor zwei, drei Tagen, es muss um Weihnachten gewesen sein, kurz vor Weihnachten eine Arbeit publiziert wurde zu La Gefrio. Das ist Molnupiravir. Molnupiravir. Genau.
1: Das ist ein RCT, nicht wahr? Das ist ein RCT, eine große Studie aus dem Vereinigten Königreich. Molnupiravir hat bei Geimpften nicht gut funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, wussten wir vorher, aber wir wussten vorher schon, dass Paxlovid sicherlich das bessere Medikament ist oder das wirksamere Medikament, sagen wir es mal so. Und das Molnupiravir sowieso auch sehr mit Vorsicht zu genießen war und ist aufgrund der Teratogenität und der Mutagenität.
0: Also würde man wahrscheinlich eher als Reservearznei dann klassifizieren. Ja genau. Okay, also wir haben Evidenz aus einem großen RCT aus dem UK. Ich glaube, der lief sogar bis Anfang des Jahres, ne? also bis in die Omikron-Welle ja. mit hinein, hm. dass es bei Geimpften kaum Ergebnis auf harte Endpunkte wie Tod und Hospitalisierung hat. Packt mal in die Shownotes rein, Herr Scherer, nicht wahr? Kann man bei Bedarf dann gerne nachlesen. Okay. Gut, hatten wir ja diskutiert. Herr Scherer, was war das dritte Stichwort? Wir hatten Omikron, wir hatten Paxlovid und Sie hatten ein drittes, eher wissenschaftliches Stichwort.
1: Omikron, Paxlovid und das Verhältnis von Medizin, Wissenschaft und Politik, da haben wir schon ein bisschen was ähm, zu gesagt, aber es geht natürlich auch um Wissensvermittlung und schon auch um Leitlinien, denn die Frage ist ja, wie haben wir als Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin versucht Orientierung zu geben in den letzten Monaten und wo kann es da eigentlich hingehen? Das wäre vielleicht dann was für ein Jahresausblick, aber vielleicht können wir da die Leitlinien nochmal in den Rückblick mit reinnehmen.
0: Das ist jetzt der Degam werbeblock nämlich die, ähm,
1: ist es eine S2-Leitlinie mittlerweile zu SARS-CoV-2? Genau, sie ist gestartet mit über 20 Updates und im Laufe ist sie dann, also sie ist gestartet als eine s 1 Handlungsempfehlung und wurde dann abgegradet zu einer S2E-Leitlinie. Also eine evidenzbasierte Leitlinie. Jawohl. Nicht
0: Konsens, das wäre dann die K. Über 20 Updates haben Ihre Kolleginnen und
1: Kolleginnen da gemacht. Das klingt nach richtig viel Arbeit. Das war sehr viel Arbeit und großes Kompliment an die Leitliniengruppe, die das gemacht hat und an die ständige Leitlinienkommission jetzt die SLQ, nicht mehr die SLK, sondern die SLQ, die Sektion Leitlinien und Qualitätsförderung. Und ähm, das war das Thema Living Guidelines, Rapid Guidelines. Aber auch hier müssen wir uns fragen, wie lange gehen wir da noch auf diese Einzelinfektion ähm, und bauen es vielleicht doch lieber generisch aus äh, im Sinne einer ARE-Leitlinie, also einer allgemeinen Infektsymptom-Leitlinie, um die Vielzahl unterschiedlicher Erreger dann einfach auch abzubilden. Dass man es generisch aufbaut und eine Patientenversion macht, in der dann drin steht, wie verhalte ich mich bei Infektsymptomen und dann auch einen Algorithmus für die Ärztinnen und Ärzte anbietet.
0: Das ist ja ein spannender Punkt, den Sie ansprechen. Das Primat der Familienmedizin ist ja symptomorientiert zu arbeiten und die Degam hat ja, hat ja auch eine Hustenleitlinie beispielsweise und da ist ja eigentlich so eine erregerspezifische Leitlinie zunächst mal ein Fremdkörper für das Selbstverständnis
1: der Allgemeinmedizin, oder? Genau, wir haben das auch im letzten Evidenzupdate ausführlich besprochen. Ich weiß nicht, ob es an Weihnachten lag oder an was anderem. Dieses Evidenzupdate ist jetzt nicht so dermaßen eingeschlagen in der Rezeption. Sie können das vielleicht anhand der Hörerzahlen widerlegen. Müssen wir jetzt auch nicht tun, aber vielleicht kann man da ja noch mal reinhören. Da haben wir das ausführlich besprochen, wie das eigentlich ist. Gehe ich die Sache generisch an oder brauchen wir vielleicht künftig Biomarker oder müssen versuchen, einzelne Erreger zu identifizieren. Und als Generalist bin ich da nach wie vor auf dem generischen Gleis.
0: Also ist durchaus absehbar für die Zukunft, dass das Thema SARS-CoV-2 Teil eher dieser symptomorientierten Leitlinien werden kann? Ja. Okay.
1: Ohne, äh, ohne den Entscheidungen bei uns vorzugreifen, aber ich denke, dass das der Weg ist. Okay, also wir haben schon, es gibt eine Sektion für das Thema Leitlinien,
0: wurde ja in Greifswald bei der Jahrestagung auch neu gewählt. Da gehört das hin und da sitzen dann ihre Kolleginnen, die sich um dieses Thema kümmern. Ja, und dann haben wir da wahrscheinlich schon ein mögliches Thema, das man im kommenden Jahr mal bearbeiten könnte. Das nehmen wir uns mal auf unsere Ideenliste mit drauf. Herr Scherer, drei wissenschaftliche Aspekte hatten wir. Wir hatten das Thema Omikron, Paxlovid, alles auch immer in der Kombination Politik und Wissenschaft, in dem Fall dann auch für medizinische Wissenschaft, wie funktioniert das gut zusammen. Das sind so drei Dinge. Und Sie haben natürlich, Ukraine war, glaube ich, das erste Schlagwort, das Sie brachten. Das, das Jahr 2022 als ein sehr anspruchsvolles Jahr. Und wir hatten in der letzten Episode schon so ein bisschen den Boden für unseren Jahresrückblick gelegt. Da haben wir auch das Thema Krise besprochen. Und da haben Sie mal, ich glaube, es war Wikipedia zitiert, was eine Krise eigentlich ist. Und ähm, wenn man jetzt so in den letzten Wochen das mal so alles zusammenfasst an Schlagzeilen, was man so gesehen hat, dann sieht man, dass die Kinder- und Jugendmedizin in der Krise ist. Wir haben eine Influenza-Krise, eine RSV-Krise. Das mit den Arzneimitteln und Lieferengpässen, das ist eigentlich auch eine Krise. Die AG sind eine Krise. Und Investoren in der ambulanten Medizin äh, oder die schicken die ambulante Medizin in die Krise. Klimakrise. Egal. Und natürlich Ukraine, der Krieg, den wollen wir nicht vergessen. Also man könnte tatsächlich alles irgendwie so unter diesem Krisenmotto zusammenknüpfen in diesem Jahr und nochmal rekapituliert. Ist die Welt mehr in der Krise, als es vor der Pandemie war, vor drei Jahren?
1: Es wird zweifellos mehr von Krisen geredet und dann muss man immer schauen, ob es sich um Krisen handelt. Die Flüchtlingsströme haben zugenommen. Die Versorgungslage in ärmeren Ländern hat sich verschlechtert durch die Störung von Lieferketten. Die Andeutung, man könnte zu Atomwaffen greifen, das sind alles Dinge, die schlimmer geworden sind und die sicherlich etwas Krisenhaftes haben. Im Hintergrund eine undurchsichtige chinesische Politik, sowohl was die Gesundheit angeht, als auch was die mehr oder weniger versteckten Ansprüche auf den Weltmärkten angeht. Ich will da jetzt mein Terrain nicht zu weit verlassen, aber krisenhaft sind sicher die ausgelösten Versorgungsengpässe. Krisenhaft sind sicher die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Dabei sind die Umweltschäden, die direkten Umweltschäden des Krieges noch nicht mal mit eingerechnet. Krisenhaft sind schon jetzt die Folgen des Klimawandels mit Extremwetterereignissen, mit Hitze, mit Dürre, mit Wasserknappheit, mit Existenzbedrohung und auch jetzt schon mit Existenzvernichtung. Eine Krise, die sich verstärken wird. Die Krisen oder die Schwierigkeiten, über die wir so geschrieben haben, als wir unsere Forschungsanträge der frühen 2000er verfasst haben. Wissen Sie, was da das Hauptthema war, wovon wir immer so schrieben, womit wir begründet haben, dass chronische Krankheiten das Thema der Zukunft sein werden? War es ein Versorgungsengpass in Form von Fachpersonal? Es, ähm, ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp ein Tannenbaum wird zu einem Pilz. Sie sprechen in Rätseln, Herr Scherer.
0: Ein Tannenbaum <lacht> wird zu einem Pilz.
1: Oder eine, eine Pyramide wird zu einem Pilz. Ach, natürlich, der demografische Wandel. Es war der demografische Wandel. Wir haben in den frühen 2000ern war der demografische Wandel das Thema überhaupt verglichen mit den Themen, die wir jetzt haben, ein fast, ein fast harmlos anmutendes Thema. Mhm. Warum bringe ich den demografischen Wandel? Weil wir mittendrin sind in der alternden Gesellschaft, was gut ist. Alternde Gesellschaft heißt ja, dass die Lebenserwartung steigt und zunimmt. Aber das hat natürlich Implikationen für Vulnerabilität. Wir hatten das in der Pandemie. Und es hat mhm. Implikationen für Hitzethemen, für eben diese extremen Wetterereignisse, für hitzebedingte Gesundheitsstörungen. Ja, also es gibt Krisen, es gibt die Klimakrise und es wird nächsten Sommer sicher wieder und in den Sommern danach immer wieder ein Problem werden mit der Hitze und den älteren Leuten. Mhm.
0: Aber also, ich erinnere mich an die Definition, die Sie in der letzten Episode zum Krisenbegriff zitiert hatten, nämlich dass Krise genau genommen eigentlich ein eher zeitlich-kurzzeitiges Phänomen ist, das zu einem Wandel führt, egal in welche Richtung. Und wenn ich jetzt an das Beispiel Klima denke, die Krise schlechthin, es wird immer von der Klimakrise gesprochen, also mal davon abgesehen, dass wenn das so weitergeht, der Planet für viele Lebewesen unbewohnbar wird, inklusive der
1: Menschen, da ist der Krisenbegriff nicht so richtig angebracht. Das ist eher eine Katastrophe, oder? Der Krisenbegriff ist zwangsläufig unscharf, weil es sich um eine Entwicklung auf dem Scheitelpunkt handelt. Es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und eine exakte Krisenbestimmung würde voraussetzen, dass man einen exakten Eindruck von den möglichen katastrophalen Szenarien hat, aber auch von den Möglichkeiten, die Krise zu bewältigen. Es geht entschieden zu langsam. Und Katastrophen gibt es schon jetzt, aber es lässt sich schwer vorhersagen. Was wir aber genau wissen ist, dass es ein Thema für die Medizin ist, dass wir uns in der Medizin zunehmend damit beschäftigen. Wir sind da ja auch dran. Wir haben eine leitende, hitzebedingte Gesundheitsstörung gemacht. Es gibt mehrere Forschungsprojekte dazu. Wir widmen uns dem Thema in hoher Intensität.
0: Und das ist insofern natürlich interessant, als die diese ganzen... Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, Herr Scherer, das klingt dann schon so ein bisschen danach oder eigentlich kommt man zwangsläufig zu der Feststellung, wenn man sich das mal so nebeneinander alles legt, dass man sagt, das ganze Leben beinhaltet zig Krisen, fast schon wie eine Kette. Immer wieder diese kleinen Wendemanöver, Wendepunkte, wo man irgendwie auch selbst intervenieren muss, wo andere intervenieren. Gehört das nicht schlicht dazu, das auch mal so zu verstehen, dass Krisen
1: vielleicht eine Bedingung sind? Ja, Krisen sind Anregungen zum Lernen, Krisen gehören zum Menschsein dazu, nicht nur zum Menschsein. Die ganze Evolution hat sozusagen als Thema Survival of the fittest, das bedeutet, dass unfitte Merkmale im Laufe der Zeit rausselektiert wurden, dass lief nicht ohne Krise ab. Also ich spreche jetzt über das, den evolutionären Kontext gar nicht sind, so über. Bitte? Es sind ja auch Arten ausgestorben, das ja. ist ja auch Teil des Wandels. Das ist Teil des Wandels, das sind auch krisenhafte Zustände, also und, und Evolution geht nicht ohne Krise. Aber wir sind jetzt bei Menschen, Krisen gehören zum Menschsein dazu und entgegen vieler, vieler Annahmen, vielleicht auch entgegen vieler kognitiver Kompensationsmechanismen verfügen wir eben nicht über unsere Lebenszeit. Wir haben nicht 100% Einfluss auf unsere Gesundheit. Wir haben keinen Einfluss auf die Sozialisation, in die wir, die wir erhalten, in die sozialen Umstände, in die wir hineingeboren werden. Die historischen Umstände, in denen wir uns bewegen, sind nicht vorhersehbar. Das Leben ist riskant. Die Frage ist dann, ob man Bedrohungen erkennt und wie man darauf reagiert. Krass. Wir verfügen nicht über unsere Lebenszeit. Das ist eine irre Annahme, die wir haben. Ne? Ja. das ist ähm, Vielleicht ist es auch eine Verdrängungsleistung, die uns überlebensfähig macht. Mhm. Man kann sich das auch nicht immer vergegenwärtigen.
0: Ja. Interessant. Wenn ich an Krise denke, bleiben wir ein bisschen medizinisch, vielleicht auch psychologisch, wenn ich an eine individuelle Krisensituation denke, dann kommt einem Krise, wann immer, egal woher sie kommt, sie kommt einem vor wie Hilflosigkeit. Man weiß in dem Moment nicht, ja, was, was tun. Und das kann mich ja auch in Form schwerer Krankheit treffen, die ich nicht beeinflussen kann. Und jetzt könnte man dann sagen, ja, mein Gott, sei zuversichtlich, auch wenn du nicht restlos über deine Lebenszeit verfügen kannst, wenn Leben immer ein Risiko ist. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, woher ziehe ich denn in einer Krisensituation die Zuversicht, die ich brauche?
1: Wir können es uns als erwachsene Personen leisten, pessimistisch zu sein, aber wir haben die Aufgabe, den Nachwachsenden gegenüber Optimismus zu zeigen. Warum? Warum? weil Pessimismus entwicklungshemmend ist. Wenn ich zu pessimistisch bin, kann es sein, dass ich mir keine Ziele mehr setze, dass mir Beziehungen egal sind und dass dann einfach auch die Gefahrenseite der Krise dominant wird. Ihre Frage zielte ja auch ein bisschen darauf, was man konkret tun kann, also dass wir uns vielmehr auf die Dinge konzentrieren, auf die wir unmittelbaren Einfluss haben. Irgendwas in meinem persönlichen Kontext ist immer möglich, was ich tun kann. Dass ich versuche, meine sozialen Netzwerke in Ordnung zu bringen, das sagt sich so einfach, aber wenn das jedem gelänge, dann hätten wir über einen Ketteneffekt wahrscheinlich auch weniger gesellschaftliche Probleme. Aber das nur am Rande. Und dass man sich an politischen Entscheidungen beteiligt, dass man die Möglichkeiten zur partizipativen Demokratie auch ausschöpft. ja. Und im Ergebnis, dass wir dann es wirklich schaffen, auch nicht nur Objekt, sondern Subjekt der Geschichte zu sein.
0: Das sollte
1: ja eigentlich auch die Stärke des Menschen
0: sein, eben Subjekt sein zu können, nicht nur Objekt. Jedenfalls meint er das immer und sagt, das würde ihn determinieren. Nochmal vom Medizinischen kurz weggeschaut, das Thema Klimawandel, Sie hatten es erwähnt, das erlebt man ja als komplette Machtlosigkeit und also, die Vorstellung, ich könne was ändern, die ist ja völlig absurd, als einer von acht Milliarden Menschen. Und ähm, es gibt dann im Diskurs regelmäßig diesen Fingerzeig auf anderen. Ja, die emittieren ja noch viel mehr CO2 als wir. Und dann entsteht ja so eine merkwürdige Verweigerungsspirale, müsste man fast schon sagen. Aber das, was Sie meinen, heißt, wirkt mächtig bin ich in, in dem, wo ich hinlangen kann. Das heißt, wenn ich mal einen Kilometer weniger Auto fahre, habe ich schon was getan.
1: Ja, ein schönes Beispiel ist Club. Ähm, die machen das wunderbar. Unsere Freundinnen und Freunde von der Initiative Klimawandel und Gesundheit. Die machen das ganz ohne Zeigefinger und äh, ganz ohne schlechte Laune. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen paradox, aber so ist es. Ähm, also, ein, ein grünes Leben kann auch Freude machen. Und äh, das Stichwort dabei ist, Co-Benefits, also, dass ich in meinem kleinen Bereich versuche, durch Verhaltensweisen, die einerseits gesundheitsfördernd sind, vielleicht dann auch den ein oder anderen Co-Benefit mitzunehmen, mit positiver Stimmung und mit Leichtigkeit, sofern ich das hinkriege. Mhm. Also positiv. Sie, Sie Sie haben eben gesagt, das fand
0: ich total interessant, dass wir Erwachsene es uns leisten können, hin und wieder pessimistisch zu sein. Mag
1: sein, aber es geht tatsächlich zunächst um die positive Stimmung. Ja, und die, die Kraft, sich Ziele zu setzen und die Motivation, sich Ziele zu setzen. Ich glaube nicht, dass der Pessimismus jetzt gerade der Turbolader der Leistung ist mhm. oder die Motivation ist der turbulator der Leistung und für die Motivation brauche ich einen gewissen Grundoptimismus. Ich will jetzt irgendwie nicht ins Faseln kommen oder ins Schwafeln, aber ja. ich finde es ganz wichtig, wenn wir uns über Resilienz im Kleinen und im Großen Gedanken machen. Herr Scherer, man darf zum Jahresende auch mal ein bisschen pathetisch sein <lacht> und man, man darf auch tatsächlich über Resilienz reden. Das ist erlaubt. Dann stellen Sie mir doch mal eine pathetische Frage zur eine Resilienz. pathetische Frage. Wie schaffen wir es, dass unsere Gesellschaft im
0: nächsten Jahr ein Stück weit resilienter wird? Das wäre so eine ganz pathetische Frage.
1: Oha. Oh. Ja, das Gute ist ja, dass die Gesellschaft aus vielen Individuen besteht. Und ich fange es mal individuell an. Ich handhabe das bei mir selber so und spreche auch manchmal mit Patientinnen und Patienten darüber. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, wenn man morgens die Augen aufschlägt. Dann ist der erste, der erste Eindruck, aha, ich bin noch da, ich lebe noch. Dann orientiert man sich so ein bisschen. Und dann, ähm, nach ein paar Sekunden, kommt schon so der Blick auf den Tag. Haben wir Wochenende, muss ich arbeiten, ähm, wie spät ist es? Und nach ein paar Momenten überlegt man sich oder überlege ich mir, gibt es heute irgendwas, worauf ich mich freue? Das ist das, was ich auch gerne so, auch man wenn sich so ergibt, mal in der Konsultation ähm, bespreche. Was sind die Dinge, auf die man sich freut? Was bedeutet für mich ein ausgewogenes Leben? Die einen stärken sich durch Kunst und Kultur oder Literatur. Die anderen, die lieben den Sport. Wieder andere äh, ziehen Energie durch die Aufklärung und Informationen über aktuelle Situationen. Andere stärken sich über die Religion, finden da ganz viel Trost und Zuversicht. Sie haben mich nach der Gesellschaft gefragt, natürlich bleibt das, was Individuen tun, nicht ohne Einfluss auf die Gesellschaft und die Politik und die Medien, die haben die Aufgabe, Zuversicht zu vermitteln, zumindest im Hinblick auf naheliegende Ziele. Man muss denn jetzt nicht sagen, wir schaffen das, man kann das auch anders machen. <lacht> Ja, aber man, man darf natürlich mit aller Freude auch
0: gegenseitig Erwartungen formulieren und ich habe gerade eine Erwartung mitgenommen, nun bin ich ja Medienschaffender und stehe quasi für einen Gattungsbegriff als einzelner kleiner Mensch hier am Mikrofon, aber die Erwartung, die ich zum Beispiel jetzt gehört habe, seid mal ein bisschen fröhlicher, liebe Medien, <lacht> verbreitet manchmal ein bisschen mehr Zuversicht, gibt ja so schöne Formate wie die gute Nachricht des Tages, ne?
1: Ich glaube, das wäre mir zu einfach. Mhm. Ich glaube, es geht hier nicht allein um gute Laune. Es würde schon mal helfen, wenn man nicht den Eindruck hätte, wir können hier bei den naheliegenden Zielen kommen wir eh nicht vorwärts. Und die, die da am Ruder sitzen, die sind sowieso nicht geeignet. Und dieses, dieses Überkritische, Übernegative, wenn man das etwas reduzieren würde, dann hätte auch der eine oder andere positive Gedanke, die eine oder andere Aufbruchstimmung wieder eine Chance. Aber das ist eine ganz individuelle Sicht ohne Anspruch auf Repräsentativität. Mhm. Also nicht falsch verstehen, Herr Nössler. Also das ist jetzt nicht so gemeint, dass man nicht kritisieren darf. Aber wir hatten das schon häufiger. Wir, wir haben eine riesige, eine, eine große Gereiztheit in unseren Debatten. Und gleichzeitig haben wir aber in Deutschland auch eine gewisse Sehnsucht nach Konsens und es muss, es muss gar nicht zwangsläufig einen Konsens geben, aber was es auch nicht geben sollte, das ist eine Klickenbildung der Gleichgesinnung. Die, das macht dann noch mehr Fragmentierung und Partikularisierung. Ähm, wir müssen mehr miteinander reden, auch unter denen, die unterschiedlicher Meinung sind. Es darf nicht so sein, dass jeder in seiner Blase oder in seiner Gruppe bleibt. Das ist nicht gut und das hatten wir bei Corona doch sehr oft. Und das ist es eben, was den Zusammenhalt nicht fördert. Also da, da müssen wir wieder in so eine neue Debattenkultur kommen und dann ein bisschen toleranter sein gegenüber unterschiedlichen Meinungen.
0: Ja, und Debatte ist ja, das ist ja vielleicht auch nochmal, vielleicht lag es auch an der Pandemie, wo man sich halt zumindest einige Zeit nicht so gut begegnen konnte und wo ja man irgendwie aus der Ferne miteinander reden musste. Jetzt nur mal so als Metapher, ja dass man mehr über als miteinander gesprochen hat und ähm, am Ende daraus vielleicht auch so ein eher ja, unilaterales Schlagzeilengewitter entstanden ist, statt über die Dinge, die mit Schlagzeilen transportiert werden, einfach sich auszutauschen, sich zu
1: verständigen. Ja, das kam sicher erschwerend hinzu. Dass, mhm. ähm, die Gespräche laufen im Face-to-Face-Kontakt oder bei Präsenz natürlich anders ab.
0: Definitiv, ja. definitiv. Naja, um zum Ende hin nochmal so Richtung Medizin zu kommen, die deutsche Ärzteschaft nur, nur so nebenbei, ist ganz hoffnungsfroh, dass es vielleicht erstmals wieder möglich ist, seit 2020 Neujahrsempfang zu machen. Das ist ja auch in der Regel ein Ort, wo man... Wo auf einmal Leute miteinander gut ins Gespräch kommen, abends bei einem Glas Rotwein, die sich sonst im Fernsehen oder im Radio, naja, eher angehen. Aber um nochmal in die Medizin zu kommen, Stichwort Resilienz, Stichwort, ja, wie, wie können wir uns helfen, Krisen nicht als ausweglos zu erkennen. Es wird ja hin und wieder gesagt, naja, insbesondere Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte sind ein Stück weit auch sozialer Kitt und mit Ihrem Beruf, den Sie ausüben, machen Sie was sehr Soziales und können da in irgendeiner Form auch helfen, Resilienzfördernd zu sein. Ähm, Hand aufs Herz, Herr Scherer. Ist das nicht eine Erwartung, die kaum zu erfüllen ist?
1: Ich glaube, es wäre ein veraltetes Konzept, jetzt nur auf Diagnose und Handwerk zu setzen. Es geht schon auch in der Medizin um Beziehung. Gerade in der hausärztlichen Medizin geht es um Beziehung als Teil des Heilungsprozesses. Und nicht zuletzt haben wir in der Ausbildung der jungen Ärztinnen und Ärzte kommunikationsbasierte Curricula als wesentlichen Bestandteil auch hervorgehoben. Also die primärärztliche Versorgung lebt von der Offenheit, die lebt von der Akzeptanz, vom direkten Kontakt und vom Austausch mit allen Bevölkerungsgruppen. Das kann ein Resilienzförderndes Element sein, würde ich schon sagen. Also, dass wir auch in der hausärztlichen Medizin zum sozialen Kit in der Gesellschaft beitragen, jeden Tag. Dann
0: formuliere ich die Erwartung um. Okay, es ist ein beitrag ich kann aber nicht erwarten dass ich meine probleme in der praxis ablade und dann ist da jemand der wird sie schon lösen das geht nicht komm mir helfen dabei
1: er kann helfen er kann innerhalb des sozialraummappings der hilfsdienste der ehrenamtlichen angebote kann er vermitteln kann sie vermitteln aber völlig klar also welche Hausärztin, welcher Hausarzt ist nicht erstmal auch <lacht> überwältigt, wenn innerhalb von zehn Minuten die Last eines ähm, ganzen Schicksals, einer ganzen Familie auf den Tisch kommt. Und viele Familien haben auch ein unsagbares Leid zu bewältigen. Das, das sind lange Prozesse, das sind Prozesse der Begleitung muss dann gucken, wie man das zeitlich und in den Praxisalltag unterbringt und viele machen das dann so, dass sie dann nochmal ein Gespräch vertagen, nochmal an den Rand einer Sprechstunde legen, aber klar, also die Kraft des oder der Einzelnen, die ist, ist da reduziert, aber ich glaube institutionell gesehen ist die hausärztliche Praxis ein Ort, in dem all das Platz hat. Und deshalb trägt die hausärztliche Praxis auch zur sozialen Sicherheit in unserem Land bei. Neben den vielen Themen der primärärztlichen Versorgung, der Prävention, der Gesundheitsversorgung, der Akutversorgung, der Versorgung chronisch Kranker. Punkt. Ja, die Politik
0: hat ja gerade das Thema Einsamkeit auch über Weihnachten mal wieder für sich entdeckt und ähm, thematisiert das und will da was tun. Wer weiß, es gibt da ja noch so ein Gesetzeswerk, das wartet seit, eigentlich ein Verordnungswerk, seit etlichen Jahren auf seine Vollendung. Die Novelle der ärztlichen Approbationsordnung. Schauen wir mal, vielleicht kommt da ja im ersten Quartal was. Da ist das ja auch dein Teil davon.
1: Ja, auf jeden Fall etwas, was wir im Auge behalten.
0: Das und vieles andere, Herr Scherer, werden wir im Auge behalten. Wir sind am Ende unseres Rückblicks. Sollen wir einen Ausblick wagen?
1: Wir können ja den Ausblick auf den Ausblick wagen. Das wäre jetzt der Cliffhanger, der Ausblick auf den Ausblick im neuen Jahr. So ist es. Was hat das neue Jahr hinsichtlich der Evidenz-Updates zu bieten? Das heißt, wir schauen
0: in der nächsten Episode, was wir uns im nächsten Jahr vornehmen wollen und wir schauen, was das nächste Jahr in Sachen Evidenz bringt? So ungefähr. Okay. Ja, dann werden wir das so machen. Herr Scherer, vielen Dank für diesen Rückblick. Danke Ihnen. Kommen Sie gut rein, gesund, rutschen Sie, naja, eher nicht. <lacht> Feiern Sie schön, bleiben Sie fröhlich und dann hören wir uns wieder im
1: nächsten Jahr. Und danke den vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns immer noch die Stange halten. Und den Zuhörern, Zuhörern wünscht man natürlich auch das, nur das Beste fürs neue Jahr, nicht wahr? Alles Gute, bis im Januar. Tschüss. Tschüss.